0: Welkom bij deze pilot aflevering van De Gedroomde Stad. Deze podcast is gemaakt door CBK Rotterdam. Voor de luisteraars die nog niet bekend zijn met CBK Rotterdam... wij werken aan een levendig kunstklimaat hier in de stad. We stellen kunstenaars in staat nieuw werk en een nieuwe taal te ontwikkelen... en gezamenlijke initiatieven te ontplooien. Maar we werken ook aan kunst in de openbare ruimte. Samen met kunstenaars, bewoners en onze partners geven we vorm aan een gedroomde stad... Wil je meer over ons weten? Ga dan naar www.cbkrotterdam.nl Ik ben Janie van Berkel en de host van deze podcast. Hier ga ik in gesprek met beeldend kunstenaars uit Rotterdam... die op het moment actief zijn in de stad en ondersteund worden door CBK Rotterdam. In dit gesprek beginnen we met een uitgekozen kunstwerk van de gast. Bijvoorbeeld iets wat die misschien dagelijks tegenkomt op de route naar huis... of een kunstwerk wat extra opvalt in de stad. En hoe dit wel of niet samenhangt met diegenes werk. Daarna gaan we het hebben over het eigen werk. Vroeger, nu en toekomst. Het gesprek wordt afgesloten met de dromen, verlangens of het gemis binnen de Rotterdamse kunstwereld. Vandaag praat ik met Sandine Mendes. Zij is een Rotterdamse beeldend kunstenaar die haar werk via een mixed media praktijk verkent. Hier onderzoekt zij het concept van identiteit in en tussen verschillende culturen. Geboren in Nederland, maar met een kaapverdische achtergrond, is haar perceptie van hoe identiteit wordt gevormd een direct gevolg van haar opvoeding. Deze twee contrasterende culturen slash werelden hebben bijgedragen aan het creëren van een generatie waarin de culturele identiteit een nieuwe vorm heeft gekregen. Via fotografie, performances, textiel, tekeningen en installaties onderzoekt zij deze middelen. Hiervoor gebruikt ze historische elementen en haar persoonlijke geschiedenis. Maar eerst gaan we het hebben over het uitgekozen kunstwerk gemaakt door de Braziliaanse Onesto in 2009. Deze reizachtige muurschildering is te zien op Kruisplein. Stichting Caramundo organiseerde in de zomer van 2009 het Reflexo on Urban Art Festival. Door de stichting werden er tien Braziliaanse graffiti kunstenaars uitgenodigd. Zij kregen de opdracht enorme muurschilderingen aan te brengen in de openbare ruimte van Rotterdam zodat er niet alleen hedendaagse Braziliaanse kunst getoond werd in het museum of de galerie. De schildering is verdeeld over twee kopgevels van het flatgebouw op de kruising van de Diergaardensingel en de Westkruiskade. Het werk is met name rood en oranje op een lichtroze ondergrond en dus sinds 2009 prominent aanwezig in het stadsbeeld van Rotterdam. Dit om even een beeld te schetsen over welk kunstwerk we het hebben. Maar vertel eens, waarom heb je dit werk gekozen?
1: Nou, het is iets wat me gewoon altijd um, is opgevallen, vooral als ik ja, zo vaak op de kruiskade Ja, wat het voor mij voorstelt: de hele surrealistische voorstelling en de rare figuren die dan zo in beweging zijn. Het reflecteert aan de ene kant gewoon de soort van business van de street, van uh, Kruiskade, maar. Het is ook dat hele surrealistisch staat zo tegenover dat hele gewone tafereel. Wat daar gebeurt. Want mensen zijn gewoon boodschappen aan het doen. Zijn hun dingen aan het doen. En dan heb je gewoon op een gebouw. Like weird figures who just like. En dat het me ook gewoon zo. ...trekt in een soort verhaal, zeg maar. Het, het, het is een soort actie. Wat, wat gebeurt er? Wat betekent het? Waarom valt dat mannetje? Dus al die vragen. Ja, het trekt me gewoon even uit mijn, uit mijn business wat ik daar aan het doen ben op oh. de kruiskade. En
0: staat dit werk, of dat werk waar, dat jij hebt uitgekozen, hoe staat het in relatie met bijvoorbeeld je eigen werk?
1: Ja, voor mij is het zeg maar dat hele surrealistische en, en dat... En dat de figuren dan niet helemaal kloppen qua proporties en dat het gewoon echt een beetje ja, het is gewoon heel fantasievol dat je iets herkent, maar ook weer niet, zeg maar dus ja. het is iets bekends, zeg maar het is maar waarom, zeg maar en het feit dat het bij mij gewoon uh, vragen oproept, dat, dat hoop ik altijd met mijn eigen werk ook uh, ja. teweeg te brengen dat je Wat voor dat, vragen ja, dat, je, ja, dat je tot een bepaald soort hoogtepunt wordt gebracht van herkenbare en daarna wordt het losgelaten. Mm -hmm. Waarin je dus als kijker wordt gevraagd om dat zelf in te vullen. Dus die twee figuurtjes, ja, ze vallen en ook ten, tegen, tegenover elkaar, zeg maar. Dus de ene naar boven en de andere naar beneden. Het is een bepaald soort actie. Zeg maar, al, ja, ik ben als persoon heel nieuwsgierig. Dus ik. en ik, I love stories. So. Voor mij is het zeg maar, ik word in een, in een verhaal gebracht. En dat is iets wat ik altijd hoop te doen met mijn eigen werk. Waarin ik zeg maar, een bepaald soort verhaal neerzet. En dat je dat aan de ene kant kan herkennen. Maar aan de andere kant, waar gaat het precies
0: over? Je praat over verhalen. Wat voor verhalen in jouw eigen werk komen bijvoorbeeld naar boven? Als ik
1: moet kijken naar het werk wat in Tent hing in 2017. Tabin' Tempoki, Dat is een Caviaanse uh, titel. Dat, heet, dat er komt een tijd dat. Een werk dat is gebaseerd op verhalen die mijn moeder met mij heeft gedeeld. Ja, die verhalen ben ik dan eigenlijk in beeld gaan brengen. Omdat ik, ja, ik zag het dus gelijk voor me hoe dat eruit moest komen zien. Maar het feit dat verhalen, vooral dingen uit de cultuur, dat is een manier van doorgeven. En, I'm not a good storyteller, as like in talking, but beeld is mijn manier van verhaal vertellen. Dus ik koos daarvoor om het dus, zeg maar, mijn medium daarvoor te gebruiken. Moriko sabe maqu'e escozalita contisi. Eta lena, livro ik denk een lieve vroeger en ik toeter ging creëren die verhalen van dat werk ja dat ging dan over uh, uh, mijn moeder deelde een herinnering van hoe zij als kind zijnde uh, verhalen luisterde wat mijn opa vertelde. En dat kwam daar uit een boek. En dan, wanneer het zeg maar volle maan was, dan uh, ging hij dus buiten voor de deur zitten. En dan ging, kwam het hele dorp bij elkaar. En dan ging mijn opa, die dus de enige was die kon lezen in, in die tijd, uh, ging dus verhalen vertellen. Dat ging over de toekomst. Uh, mijn moeder als kind zijnde, die wist dat natuurlijk niet. Maar mijn moeder, die, die deelde dat nu met mij. Want ze zag dus dingen die dus mijn opa toen de tijd vertelde, kwam dus nu uit. Dus dat was het hele weerde toen ze dat vertelde. En ik was echt van, oké, okay, what kind of stories then? En dan bijvoorbeeld één verhaal wat me echt altijd uh, bijgebleven is het verhaal dat ging over um, dat er een tijd komt dat er uh, Witte Weduwe gaat zijn. En dat dit, uh, Juve Branker. Dus mijn moeder was dan klein en die was echt 6, 7. En die zei van wat, wat is dat, Joveel Braank? En dan ging me open uitleggen van dat er in de toekomst komt een tijd dat heel veel witte weduwen zullen zijn. En witte weduwen zijn vrouwen die dus achtergelaten zijn door hun man, die uh, echtgenoot, die dus naar het buitenland is gaan om uh, werk te zoeken voor een beter leven. Maar vervolgens komt die man niet meer terug en blijft de vrouw in Caverdië, achter, nog steeds getrouwd. En, en die blijft loyaal aan de man. En um, die vrouwen worden dan vervolgens uh, Wilva Branken genoemd. Dus hun hele identiteit, hun eigen naam, worden ze niet eens meer naar genoemd. Ze worden gewoon genoemd als Wilva Branke. En mijn moeder die zei dat ze dat soort dat verhaal dan later terugzag. ...in dus verschillende vrouwenfiguren uh, in haar familie. Dat, dat wordt dan jouw identiteit. Dat vond ik heel opvallend. En dat was dan iets dat ik dacht, ja, daar moet ik gewoon iets mee.
0: En dit heb je dus verteld in een installatie. Ja, toch? ja precies.
1: Dus dat, zijn, dat is een van de verhalen die ik dus heb gekozen om uh, te vertalen. Dus het was een installatie wat dus uh, verschillende, dus vier verhalen naar voren bracht, zeg maar. Vooral de her herinneringen wat mijn moeder kon uh, delen met mij. En daarnaast, ik heb dat in een, zeg maar, uh, hoe zeg je dat? Installatie met allemaal doeken. En het idee was dan om zeg maar, die doeken zo te plaatsen alsof het uh, een soort plattegrond is van mijn moeders huis in Caveria, waar dus die verhalen werden verteld. En mijn moeder zei dan dat ze soms, oké, okay, één kant werd het zeg maar, altijd buiten verteld, maar aan de kant ook in het huis zelf. Dus aan de hand, het was dus eigenlijk zeg maar, aan de hand van haar herinneringen ben ik het gaan hercreëren, zeg maar, die mm -hmm. ruimte. Maar dan met behulp van textiel. En dan in de achterliggende ruimte waar wat zeg maar dus in de keukenruimte moest of in de binnenplaats voor moest stellen. Daar had ik dus een audio laten afspelen waarin mijn moeder dus eigenlijk uh, in het Cafériaans de verhalen, de herinneringen die deelt. En haar tekst heb ik niet vertaald in het Nederlands, want bij mij ging het niet om wat zij precies vertelt, maar meer om... De, het gevoel bij familie en vooral van die generatie... gewoon hele goede verhalen vertellen zijn. Dat gevoel wat ik daarbij kreeg... dat we ook creëren bij de bezoekers. zeg maar Tje. Dus echt door de mijn nieuwste praten... de zachtheid, de, de intentie... dat je dan echt in die ruimte wil zitten... en eigenlijk gewoon alleen wil luisteren... ook al versta je het. niet Dat boek is ook gewoon verdwenen... waar, waar, mijn, waar mijn opa dus uit... Uh, iemand heeft het geleend en niemand weet waar het is. Dus het feit dat er dan is een soort archiefmateriaal verdwenen is... en dat ik dus ja. nu in een positie... Uh, ben gekomen dat ik zeg maar dus dat voort kan zetten, maar dan op mijn eigen manier.
0: Je vertelt dus meerdere verhalen in, in ja. je werk, wat bijvoorbeeld nog meer is er iets waar je recentelijk mee bezig bent. Um, of, um, of misschien beter om te vragen hoe, hoe is het begonnen? Hoe ben je begonnen met dit? dit? Hoe vond je het um, belangrijk om verhalen te gaan vertellen? Ja,
1: ik denk dat voor mij de realisatie pas eigenlijk nu pas is gekomen dat ik dus onbewust eigenlijk. De rol wat mijn opa dus had in die tijd, in de community, in de bergen, somewhere, uh, in Cabo. Dat hij de griot was, de storyteller, zeg maar, de bewaarder van, van bepaalde tradities en dingen. Dat hij dat dan oraal zeg maar, doorgaf. Dat ik dat onbewust heb overgenomen, maar dan uh, als beeldenverteller eigenlijk. En dat was iets wat ik nu pas realiseerde, dat ik dat, ik dat onbewust ben gaan doen. Mm -hmm. En dat is iets wat ik eigenlijk al sinds klein al heel fascinerend vond... Als het gaat om de verhalen wat ik dus altijd hoorde van mijn ooms, van mijn moeder, van mijn vader. Als het gaat om de Cafériaanse cultuur als het gaat om dingen die ze hebben meegemaakt, tradities, dat soort dingen. Ja, als, ik ben hier geboren, dus ik, ik, ik word ja, blootgesteld aan verschillende andere culturen. Dus oké, okay, ik ben Cafériaanse, maar wat betekent dat echt? Heeft mijn moeder gevormd en dat vormt mij weer. Maar... Voor haar is het allemaal vanzelfsprekend en voor mij niet. Dat was wel iets wat ik eigenlijk al sinds klein deed. Verhalen verzamelen, Ik verzamelde ook altijd, altijd foto's om te zien, zeg maar. En ja, hoe dat in mijn kunst, zeg maar, zo is gegaan. Ik denk dat dat pas echt vorm is gaan nemen toen ik uh, in Amerika zat voor een uitwisselingproject. Mm -hmm. Ik zat daar uh, zes maanden in Los Angeles. Mm -hmm. Maar toen ik in Amerika was, toen ja, werd ik echt geconfronteerd met de culturele identiteit. Als in... Ik kreeg volop vragen van wie ben je, wat, wat is dat Cafériaanse cultuur? Dat kennen ze natuurlijk daar mm -hmm. niet zo. Doordat zij dat zoveel vragen stelden over het Cafériaanse over, over cultuur, besefte ik dat ik op heel veel vragen geen antwoord kon geven. omdat heel veel wist ik ook gewoon niet. Toen ben ik eigenlijk voor het eerst gaan zien dat ik kunst kon gebruiken om dat te onderzoeken.
0: Een soort van zoeken naar een geschiedenis eigenlijk. Precies, die... want
1: het Cafériaanse geschiedenis, ja, heel veel is wel geschreven, maar het is vanuit het Portugese visie. Mm -hmm. Dus er zijn wel gezien het boek waar het over Café Gaat, maar het is vooral voornamelijk geschreven door de Portugezen. En ja, dat is voor mij toch een bepaalde soort, ik kon niet zeggen eenzijdig blik, maar ja, het is wel de Portugezen die, die mm -hmm. de, ja, no one oppressors, but they, are, they were the yeah. oppressors. Is, is dat dan ook echt zo accuraat? Is dat ook, mm -hmm. ook echt zo, zeg maar? En ja, zoals ik zei, ik ben altijd heel, ik bevraag alles. Mm -hmm. Dus dat was voor mij een ding van, oké, okay, um, de verhalen die ik dus... De, uh, wat over de geschiedenis gaat, dat hoort vooral in de Caveriaanse gemeenschap door middel van orale tradities uh, mm. gedaan. Dus dat was een manier dat ik dacht van, oké, okay, dat is hoe we, how we can preserve the culture, zeg maar. Dat is iets wat ik persoonlijk altijd heel belangrijk vond, omdat... Weten waar je vandaan komt zegt heel veel
0: over wie je bent nu. In 2015 heb je de ONO-regeling ontvangen mm -hmm. en toen heb je volgens mij vooral met textiel gewerkt. Ja. Misschien kan je daar nog wat meer over vertellen hoe dat was. Um, ik had dus een onderzoekssubsidie gehad
1: van CBK, wat echt heel veel voor mij betekent. Omdat het, ik denk na die subsidie is, heel veel gaan rollen voor mij. Um, want het was voor mij ook voor het eerst dat ik echt gewoon geen hyper, ja, in, inzoomen op, op, een, op een onderwerp. En voor mij was het, zeg maar, dat ik dus uh, onderzoek doen, wou doen naar symboliek en textiel. En het ging dan om dat ik, zeg maar, een uh, erfstuk had gehad van mijn moeder. Dat was een uh, traditionele geweven doek, wat van mijn oma is geweest, toen ik in Caveria was. En ik ik ging er daar heel enthousiast op? En mijn ja, ja, moeder was daar best wel droog over. Van ja, toen ik gewoon rustig. En ik was zoiets dus van ja, maar het is van mijn oma. Zeg maar zo. Ja. En daarna, dus ik was heel like, Helemaal, zeg maar zo. En toen, helaas, ben ik die, um, Als iemand het heeft, ben ik het kwijtgeraakt. Oh, wow. Toen ik op de fiets was en... Uh, ...onderweg naar ergens naartoe. toen was ik twijfel geraakt. En, en ik was daar heel uh, verdrietig over. En nog steeds als ik eraan denk wat ik daar best wel verdrietig over ...omdat het gewoon iets was van... ...het voelde gewoon alsof ik mijn, mijn oma weer verloor. Ik heb mm. mijn oma maar één keer gezien, helaas. Maar ik voelde wel dat ik een bepaalde connectie met haar had. Dat ik dat toen niet meer had, zeg maar... ...haar doek, was voor mij best wel heftig. En dat bracht bij mij allemaal vragen op. van wat, Waarom is een stuk stof... ...brengt dat zoveel emotie? En, en ook vooral emotionele waarde. En... en die, ja, die symboliek vond ik interessant, zeg maar. En ik heb altijd wel iets met textiel en vanaf printjes en dat soort dingen gehad. Maar wat betekent dit soort uh, textiel voor het Kavariaanse cultuur? En, en, en ja, hoe kunnen wij dat in deze tijd nog steeds een bepaalde soort vorm aan kunnen geven? Het eerste wat ik ging doen was dan dus focussen op het Kavariaanse textiel. Omdat dat gewoon echt een traditie is wat niet meer echt uh, wordt gepracticeerd. En ook mm. niet, vooral niet in de generatie hier in uh, Rotterdam en excuse me if I'm saying something But, um, het loopt nog steeds, dit project. Er is zoveel, er is zoveel informatie, zo, vooral al die hoe, wat textiel voor zoveel verschillende culturen heeft betekend. En ja, dat vind ik zo fascinerend, omdat mm -hmm. wij geven die, dat soort waarden niet echt meer aan textiel. Dat het, zeg maar, vroeger een um, symbolische betekenis had. Dat je als moeder zijn uh, een bepaald soort sto een stuk stof aan je dochter gaf waarop bepaalde tekeningen op. Ja, in je, je gedachten en je gevoelens werden geplaatst in die in die stoffen. Om dat dan mee te geven aan hun kinderen. En, en dat gegeven vind ik gewoon heel fascinerend. Ja, het is maar een stuk ding, zeg maar. Het is ja, maar precies. Een... Maar toch heeft het heel veel lagen of dimensies. Ja, of... ik vind die, die, al die lagen, de, 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 de heel veel betekenissen... wat het vroeger allemaal heeft gehad... dat, dat is er gewoon niet meer zo. Ja. En ik wou weten... Ik wou daar gewoon meer in duiken. En dat perk ben ik dus gaan verdelen in een, een theoriegedeelte, waar ik dus echt in theorie ben gaan onderzoeken. Wat betekent het echt, maar zowel voor de Kavriaanse cultuur, maar ook voor verschillende andere culturen. Om te zien van wat heeft textiel betekend voor uh, bepaalde culturen, wat... Wat voor vorm van uiting was het, zeg maar. En daarnaast ben ik ook een praktijkgedeelte gaan noemen, waarbij ik echt voor het eerst echt met textiel ga werken. Want ik heb altijd fotografie gedaan, altijd doelografie. Okay. Textiel was mijn eerste keer dat ik met dat medium ging werken. En ik had hem. Ja, ik wou dus eigenlijk de, wat ik met fotografie deed. Waarbij ik dus dingen hercreëer, bepaalde herinneringen, bepaalde archie archiefmateriaal. Oh. En dat ik dat dan. Ja, een soort blik heb op het verleden, maar dan een hedendaagse vorm aan, aan probeer te geven. Dat wou ik dus ook met textiel doen. Dus daarvoor moest ik dus... Oké, okay, hoe zijn deze doeken gemaakt? Dat is echt handgeweven. Mm -hmm. Ik ben naar Caverde gegaan ook met, met de subsidie. Oh, wauw. Heb ik daar een paar dagen ja. gezeten, want er bleek dus nog een uh, aantal weven. Zijn die aan het weven, mm -hmm. dat er nog een paar zijn die dat nog steeds doen. stopt ergens in een uh, bepaalde soort dorpen. Toen ben ik gewoon naar Caverde gegaan en daar echt... Uh, mensen opgezocht die daar iets meer over, wilden, uh, meer over wisten. En ook mensen die echt aan het weven waren. Echt om daar een soort van, oké, okay, wat is de core? Wat is het beginpunt? En vanuit daar ben ik dus mijn eigen versies gaan maken. Mm -hmm. En heb ik leren weven, dat was in Amsterdam. Dus alle informatie die ik had verzameld, zowel theorie als in praktijk... ben ik vervolgens in nieuw werk gaan maken. En dat ben ik toen in IJsland gaan doen. Echt heel fijn om te doen, omdat ik dus echt even afstand nam van Nederland, Rotterdam, Kofferien. En helemaal yes. in IJsland ben gaan zitten, maar ik zag ook ver, ja, gelijkenissen tussen uh, IJslandse textiel en kafriaste textiel. Daar ben ik dus het eerste doek wat ik heb gemaakt. Dat heet uh, panuchang. Dus je hebt drie soorten in kafriaste textiel. De eerste is panuchang en die heb ik uh, nu mijn eigen versie van gemaakt. Mm -hmm. En dat is dus zeg maar de, te, de traditie van dat was dat het zeg maar panuchang betekent heel plain. Niet zo uitbundige het soort symboliek wat erop was. Dan heb ik een, een soort ode gedaan aan, me, aan dat doek van wat ik van mijn oma heb verloren. Daarin heb ik de, een afbeelding met Lino Sneden. En het ja, is een lang Story. But, uh, <laughs> heb ik dus zeg maar de, de textiel ben ik dus gaan hercreëren, maar dan volgens mm -hmm. mij idee ervan. En wat is dan iets waar je dan nu mee bezig bent? Ja, dus oh. nu ben ik me aan het voorbereiden op, op twee grote langdurige projecten omdat ik het goed heb dat ik daar iets meer in wil verdiepen, meer research naar wil doen. En daar een daarvan is dus zeg maar de, dat boek wat ik net vertelde over. Yes. Uh, dat van mijn opa is geweest. Het feit dat het gewoon missing is, vind ik al fascinating. Mm -hmm. En om niemand weet waar het is, dat het zo belangrijk was. Iedereen wil het lenen of wil het lezen of iets, weet je maar. En het feit zeg maar dat dat een boek was dat op generatie op generatie werd doorgegeven. Mm -hmm. Het was iets wat mijn opa kreeg van zijn vader en die kreeg het niet van zijn vader. En het was alleen de mannelijke lijn in de familie. Maar nu dat mijn moeder die verhalen met mij heeft gedeeld. en ik heb nu zelf een dochter. en met niet dat het per se om mijn dochter gaat. maar wel om zeg maar dat ik het dan weer denk van oké, okay, nu gaat het door naar de vrouwen in de lijn. Wat wordt er dan verteld? Is er dan een. Uh, it will be written uh, from a woman perspective. En het gaat dan niet per se dat ik. Echt letterlijk al die verhalen gaan uh, hercreëren in dat boek, maar meer van wat is het dat mijn moeder kan herinneren, vooral vanuit haarzelf als vrouw, zijnde mm -hmm. en, en, en ook wat zijn de verhalen die zij wil delen, en vervolgens wil ik dat aanvullen met wat zijn de verhalen die ik wil delen. Maar ik zou zeggen, ik werk heel intuïtief. Dus mm -hmm. mijn gevoel toen ik dit hoorde van mijn moeder... had ik zoiets van, okay, ja, ik moet hier iets mee doen. Want het gaat weer over een herinnering hercreëren. Hoe ga ik dat vormgeven? En hoe, um, wat wil ik gaan vertellen? Wat wil mijn moeder gaan vertellen? En, en mm -hmm. waarom, zeg maar. Dus ik zit in die researchfase waarin ik dus denk van... Oké, okay, wat als ik een boek kan, uh, kan hercreëren... wat dan door wordt gegeven aan de volgende generatie? Mm -hmm. Wat zal voor hun in de toekomst staan? Snap je, wat zal mijn moeder willen doen... Doorgeven? Wat voor verhalen zal zij belangrijk ja. vinden om. ja. te, te preserveren, te behouden? Dus ja, nee, en dat is dus één project. En vervolgens wil ik. Uh, verder gaan met het symboliek en textiel. En dat heb ik in verschillende fases opgedeeld. En fase één is dus, zeg maar, echt bij het beginpunt. van voor mij dan het. caféaas textiel. Dus die drie. Uh, de drie lijken moet, uh, moet ik nog. afmaken, waarbij ik dus echt. caféaas textiel onderzoek. Vervolgens wil ik verder gaan op, zeg maar. Uh, Kavria, ja, ik zeggen, ik wil de rol van Griot nu, nu meer gaan omarmen. Dus de rol van de storyteller. Dus de rol van de behouden van tradities. Maar dan toch nog kijken naar het hedendaagse. Het is meer voor mij belangrijk om te zien... Van hoe wij de generatie van nu met die geschiedenis... Om te gaan of, of om mm -hmm. te gaan, kunnen gaan om het anders te doen voor, B, eh, voor, 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 voor de toekomst. Voor mij is dus de tweede fase van het uh, Symboliek en Textielproject, dat gaat dan over Caveriaanse um, gezegdes en, en, en spreekwoorden. Omdat tijdens mijn onderzoek van het eerste gedeelte dat ging dan, waar ik dus heel veel hoorde van mijn vader en mijn moeder en allemaal mensen om me heen. Kaveranen praten van als too met heel veel gezegdes. en wat mij opviel was dat bijvoorbeeld vrouwen een ander soort manier van gebruiken uh, dat gebruiken dan mannen. Mijn vader oh. die kan bijvoorbeeld met vooral spreekwoord dat gaat over de vrouw en hoe zij zich moet gedragen. Dus dan was er een uh, spreekwoord, Geen dan iets over van dat een vrouw moet lopen. Als een vrouw niet loopt als een koe of zo, dan is het geen goede vrouw. <laughs> okay. Like the pointing, the way they point, the door uh, po uh, yeah. whatever. Mm -hmm. Dat soort dingen. En dan mijn moeder die kwam meer met over zeg maar, hoe, hoe zij als vrouw en zich voelt. Of, of het huishoudelijke ding. Dus echt meer een soort, dat soort dingen. En daar wil ik iets mee gaan doen. Wat precies? I still don't know. Maar het is meer dat ik daar textiel weer voor wil gebruiken. Om zeg maar, die spreekwoorden en dingen te vertalen. Maar dan kijken naar van dat verschil van tussen mannen en vrouwen. Wat, mm -hmm. wat me zo opviel. Dat, dat wil ik daar iets mee doen. Dus ik wil niet zeg maar, alleen maar observeren. En het dat letterlijk vertellen, maar gewoon meer van oké, okay, ik observeer en Maar hoe plaats ik dat nu? De onderzoek dan? En dan de en dan laatste ja. fase. De <laughs> laatste fase van dat project, Simplike Textiel, gaat dus over uh, dat ik uiteindelijk mijn eigen symbolisch systeem wil creëren. En dat is geïnspireerd op, zeg maar dat er vroeger uh, bepaalde culturen een bepaalde symbolisch systeem zijn, zoals de Bogolan, binnen Bogolan het Mali. Dat is echt die matklats. Dat daar een bepaalde soort symbolensysteem is, zeg maar. Waarbij vooral vrouwen bepaalde symbolen kozen om dan zeg maar, op die doeken te, te tekenen. En dat mm -hmm. dan aan hun dochter te geven is geen trouw. En dat symbolensysteem vind ik heel interessant. Omdat het is ook vooral in de traditie is wat nog steeds geldt, zeg maar. Ik had zoiets van, oké, okay, maar wat als ik mijn eigen symbolensysteem maak? Mm -hmm. like, wat als ik textiel zou maken voor de volgende generatie? Even heel uh, utopisch. Okay. Um, wat zal ik daarin, wat zal ik ze willen meegeven? Dus denk niet alleen aan tekeningen, maar ook echt aan de kleurgebruik. Dus like, dat zeg maar, net als hoe jij bijvoorbeeld een hele mooie broek aan hebt met allemaal <laughs> tekeningen. Ja. Dat, dat ik zoiets wil maken, maar dat everything means something. Dus dat is dan de laatste verse, fase van symboliek en textielprint.
0: Ja, wauw, ik het als een um, super mooi plan om aan te werken de ja, komende it's, it's tijd, huge. jaren. Ja, 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 precies, en ik, ik heb daar wel gewoon echt zin
1: in om, zeg maar. Mm -hmm. En dat is wat, dat is wat ik zo fijn vond aan dat hele O&O-subsidie, was dat het me echt voor het eerst de tools gaf om echt, en de ruimte gaf om echt, zeg maar, te hyperfocussen op iets, zeg maar. Juist, en echt, precies. zeg maar, in plaats van de duizenden dingen, wat je dan allemaal ideeën hebt, maar je denkt van, oké, okay, maar ik heb nu alleen dit. En hoe meer tijd je eraan geeft, hoe meer ruimte je daarvoor creëert, hoe complexer het wordt, zeg maar. Ik mm -hmm. had niet gedacht dat ik zeg maar, uit dat ene project... zo'n hele gigantische sprek zou krijgen. Maar het is because I, did the, I was doing research. En ik zeg niet dat alle kunstenaars zou werken. Maar voor mij is research echt mm, een top ding. Naast dat intuïtieve. Omdat je leert zoveel. Er is zoveel wat we nog niet weten. Of wat bruikbaar is, zeg maar. Mm -hmm. Omdat at the end the day I want to learn from the past... to do better in the future.
0: Ja, yeah, ik merk dat je heel veel praat over... Vroeger, nu, toekomst, daar beweegt je werk eigenlijk wel mm -hmm. heel veel rond. Je bent gewoon een heel nieuwsgierige kunstenaar, om zo maar te zeggen. Of zo klinkt yes, het. Yeah. Waarom is Rotterdam een goede stad voor jouw kunstpraktijk? Want je woont en werkt hier? Ja, dat is een beetje
1: waar het beginpunt van mijn story, of hoe zeg je dat, van mijn artist statement is. Van dat ik dus dat culturele, culturele identiteit onderzoek in, uh, in een diverse samenleving. En dat is Rotterdam. Ik ben opgegroeid in een, in een gebouw waar Turks, Turkse buren, Marokkaanse buren, Surinaamse buren. Weet je, dus je bent constantly with different cultures. Voor mij is Rotterdam in die zin zo belangrijk, omdat ik ben gewoon hier geboren, getogen. En, en zij hebben mij ook gevormd, zeg maar. De stad heeft mij ook gevormd. Naast dat hele belangrijk en dat was gewoon, thuis werd gewoon Kavriaas gesproken, Kavriaas gegeten, eh, meer waarde, alles, but the moment I get out of the house, it's Rotterdam. En wat, wat is daar allemaal? Mm -hmm. En die, die twee werelden, dat was, uh, is voor mij altijd mijn inspiratiebron geweest. Omdat ik vind identiteit gewoon heel fascinerend van hoe je dat wordt gevormd. En Rotterdam, het is een grap, ik ben gewoon nooit meer weggegaan. <laughs>
0: Ik ben Rotterdam, ja. Rotterdam, een
1: <laughs> beetje En ja, voel ik me echt een Rotterdam. Yes, maar then again ben ik ook echt een wereldburger. Als in, yes, ik, just ik, ik, just ik hou van, van reizen. No different cultures en allemaal. Dat stof. Mm. Maar het, begon, het begint wel hier. Ja, ga ik voor het eerst zeggen. Ja, like yeah, I like it here. <laughs> <laughs> nee, het is gewoon een beetje raar om, zeg maar. Vooral als je gewoon altijd hier bent geweest. Dat je dan ineens naar, echt naar je stad moet kijken. Waar je dus al oh, die tijd bent geweest, mm. zeg maar.
0: Dus. Dan over de... Kunst en cultuur in deze stad gesproken. Als jij het hier voor het zeggen zou hebben op het gebied daarvan, wat yeah. zou je willen doen of veranderen of toevoegen?
1: Ten eerste heb ik ook zoiets van: oké, okay, wie ben ik om dat te zeggen, om te bedenken? Maar bij mij, ik weet niet of het.
0: Nou ja, om te, van te dromen.
1: De, ja, precies. Voor mij is het denk ik niet alleen dat het opslaat op de kunst en cultuur, maar ik denk life in general, bij everything. Weet je, dat het ja. gaat voor mij om dat ik. Ik denk vooral als we kijken in uh, de huidige gesprekken. Wat er nu eigenlijk wordt gevoerd. Is zeg maar dat hele ding van een bepaald soort open is. Weet je? Een bepaalde soort, dat we een omgeving kunnen creëren. Waarbij we gewoon echt om de tafel kunnen zitten. En echt naar elkaar kunnen luisteren. En zeggen van. Hé hey, dat zit mij dus. of dat doet me pijn. En dat iemand daar tegenover zit. En zeggen van. oké okay, waarom dan? Mm -hmm. Snap je dat er gewoon een bepaald soort understanding is. Ik denk dat ik zeg maar. Wanneer anderen pas mij daarop zeg maar, wijzen... dat ik word gekozen voor exposities, alleen vanwege mijn kleur. Zeg maar. mm -hmm. Iets wat ik denk van super naar vind natuurlijk. Maar ook echt denk van... Ja, ik hoop dat er een tijd komt dat je, dat als je niet dat gevoel kan hebben... Zeg maar, dat je dan denkt van vraag je mij echt vanwege mijn werk... of is het echt vanwege je cultuur-diversiteitsplan. Cultu ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat... Tot nu toe niet echt heb gevoeld waarvan ik denk van weet je, ik ben daar best wel. weet je Ook wanneer ik uh, wordt gevraagd van precies, dan ben ik, ben ik best wel oké, okay, maar wat is het? Waar, waar, waar ga ik mijn werk neerzetten? Wat sta, staat dat bij mij of iets in? Snap je? En als ik maar een, een gevoel zou hebben van oh, just because, weet je, mm -hmm. dan natuurlijk niet. Maar bij mij was het gewoon dat ik altijd per te kijken van oké. Okay, oké, okay, als ik ergens dat gevoel zou moeten hebben dat, dat zo is, maar hoe? Hoe presenteer ik mezelf? Moet ik mezelf downgraden? Just because to get the, the spot? Of ben ik nog steeds mezelf? Voor mij is het zeg maar dat ik dan hoop dat het dan. Ja, gewoon dat dat soort vragen gewoon niet. Dat ik dat niet wil stellen. Zeg maar. uh -huh. Dat er gewoon. Dat er gewoon weet je, en niet dat ik dat altijd denk. Dat moet ik wel echt zeggen. Dat, is, dat gevoel heb ik gewoon in die zin niet. Maar ik word daar wel mee geconfronteerd Bij ja, anderen die dan gewoon zeggen: Ja, ben je niet bang dat je wordt gekozen for just because of your color? En. Ik hoop gewoon dat er op een gegeven moment als dat soort vragen niet meer gesteld hoeven te worden. Snap je dat, dat in that sense, dat sens, dat er gewoon space wordt gecreëerd voor alle wat. Dat er gewoon ruimte is en space is voor just like, yo, wie ben jij? En mm -hmm. dat, weet je? En niet de barrier hebben van culture, race en all, all those things. En ja, en Rotterdam doet al in die zin zijn best, maar you oh, know. wat nu ook laat zien, needs to be better. Ja. Weet je.
0: Er, er is nog te veel aan de hand. Zeg maar. <laughs> Zeker, is, het was een hele turbulente tijd. Of is. Is een nog hele steeds. Ja, tijd. ja. En ik moet zeggen dat ik nog steeds
1: niet alles weet. En dat je op een gegeven moment ook moet denken: van waar, waar sta ik als keuzenaar? Wat mm -hmm. wil ik en waar wil ik het over hebben? En wat heb ik altijd over gehad? En does that need to change now. Maybe it does, but then. Weet je. Dus het is. Ik denk dat heel veel mensen nu een bepaald soort. Je een tijdsding hebben van oké, okay. how do we move forward? But then stay true to yourself.
0: Ik denk dat we met z'n allen gewoon nog heel veel aan het leren zijn en open moeten staan en ruimte voor elkaar moeten maken
1: die moeten voor de volgende generatie, want anders...
0: Precies. Ja. Sandiem, heel erg bedankt voor dit gesprek. Ik denk dat, we, dat het ontzettend waardevol is dat we je op deze manier hebben leren kennen. En als mensen nieuwsgierig zijn naar je werk, kunnen ze dat vinden op www.artistsandimendes.tumblr.com Deze informatie zal ik ook in de show notes zetten, dus dan is het makkelijker te vinden. Uiteraard wil ik ook graag Elijah Waters bedanken die onze muziek geproduceerd heeft en Linda Purpleheart die onze geluidstechnicus is. Daarnaast wil ik ook graag de luisteraars bedanken en jullie meteen attenderen om een recensie of een review achter te laten zodat we een groter bereik kunnen krijgen. En wat ik als laatste nog wil meegeven, kunst bestaat bij de gratie van een vrije uitwisseling van ideeën. Soms verdiepend, soms verrijkend, soms schurend. In alle gevallen wil kunst eigentijdse inzichten en perspectieven bieden. Waarmee mensen elkaar kunnen vinden op verschillende posities beter kunnen begrijpen. En dan zeg ik voor nu, tot de volgende keer.